1: Et maintenant, place à l'épisode. Juliette est la maman de deux enfants qu'elle aura tous les deux allaités. Et pourtant, Juliette savait à peine ce qu'était l'allaitement et que cela existait. Pour elle, nourrir son bébé, c'était au biberon. Mais sur son chemin, la vue de mères allaitant tout simplement leur bébé ont semé les graines de cette normalité qui s'est imposée à elle. Cette normalité, les seins qui se remplissent et se vident, l'un puis l'autre, sous-pesés pour savoir quel sein donner à la prochaine d'été, c'est ce qui lui aura permis de palper et de sentir cette boule de plusieurs centimètres qui est venue se loger dans son sein droit. Pour démarrer, peu d'inquiétude alors que ce sein est nourricier et que cette masse pourrait ressembler à une boule de lait. Mais quelques mois plus tard, le diagnostic tombe. Juliette a un cancer du sein. Une mastectomie et des semaines d'angoisse plus tard, Juliette est guérie, ou plutôt en rémission, et continue son allaitement sur son sein gauche. Et pas question que la maladie lui enlève ses moments privilégiés. Ce témoignage, c'est aussi un allaitement écourté pour de mauvaises raisons, sur fond de troubles de l'oralité souvent incompris par le corps médical. Alors quand elle tombe enceinte la deuxième fois, c'est une évidence, ce deuxième bébé sera allaité aussi et sur son sein gauche, uniquement bien sûr. L'histoire de Juliette, c'est l'histoire de ce cancer du sein qui vient jouer les troubles faites, mais c'est aussi plus généralement l'histoire d'une maman qui rencontre des difficultés à mettre en place ses allaitements, que ce soit sur un ou deux seins, parfois l'envie d'arrêter et finalement deux allaitements différents mais ô combien importants. Je vais maintenant laisser Juliette vous raconter son histoire. Mais avant, laissez-moi vous rappeler, même si le mois d'octobre est derrière nous, de vous auto-palper. C'est simple et ça sauve des vies. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Juliette, bienvenue dans Milchaker.
2: Salut, merci. <rire>
1: <rire> Juliette, euh, je suis ravie de t'interroger aujourd'hui. Euh, comme je te le disais à l'instant, je t'ai écoutée dans un autre podcast il y, a, il y a quelques temps et puis ton histoire m'avait vachement touchée. Donc euh, j'avais très envie euh, qu'elle qu rejoigne les témoignages de Milchaker. Euh, pour commencer, Juliette, est-ce que tu peux nous dire bah, qui tu es, euh, combien tu as d'enfants et ce que tu fais dans la vie
2: Alors donc, euh, bah, je m'appelle Juliette, j'ai je... deux enfants, un petit garçon qui a quatre ans et demi et une petite fille qui a dix mois. D'accord. Voilà. Et dans la vie, je suis photographe. Alors, photographe slash euh, maman au foyer, on va dire. D'accord. Voilà, avec deux enfants, l'activité en freelance n'est pas toujours euh, facile à, à maintenir. Donc voilà, je, je jongle un peu entre les deux rôles. Ok,
1: très bien. Euh, quel âge ont tes enfants Alors, quatre ans et demi et dix mois. Et dix mois, ok. Voilà. Tu as allaité tes deux enfants ou tu as tes deux enfants oui,
2: alors j'ai allaité mon petit garçon, donc mon grand, pendant 18 mois.
1: Euh, et là, j'allaite toujours ma fille qui a 10 mois. Donc. Ok, très bien. Alors Juliette, euh, avant de, de commencer sur ton histoire spécifiquement, je voudrais te demander avant d'allaiter, est-ce que tu avais euh, une image prédéfinie de ce que c'était d'allaiter, euh, des envies particulières sur ce sujet-là Est-ce que pour toi, c'était quelque chose que tu allais faire quoi qu'il arrive Est-ce que... Est-ce que ce, cette envie ou ce besoin sont apparus tardivement Comment ça s'est passé pour toi euh, par rapport à l'allaitement Alors, moi,
2: avant d'envisager de, d'être maman, euh, l'allaitement, c'est un truc que je ne connaissais pas du tout et que, qui ne faisait même pas partie, euh, on va dire, de, de mes représentations mentales autour de la maternité. D'accord. Je, je, en fait, j'avais eu assez peu de bébés autour de moi. Okay. Et les peu de, de bébés autour de moi avaient été euh, biberonnés, mmh. enfin, donc, en fait, c'était le seul exemple que j'avais. Et je ne savais même pas, en fait, que l'allaitement existait. Enfin, -à -dire, je savais, euh, mais ça ne faisait pas du tout partie de... De tes représentations. De package pour ouais. moi. Ouais, voilà, ouais. Donc, euh, moi, je m'étais dit... Enfin, je ne m'étais même pas posé la question. Je, je pensais que mes enfants euh, seraient nourris au biberon, en fait. Euh, c'était une question que je ne me posais pas du tout. D'accord. Et alors, qu'est-ce et... qui s'est passé Et en fait, il y a eu deux deux espèces de déclics, de, de, genre d'épiphanie. Mmh. <rire> euh, et c'était... Euh, les deux, c'est grâce, au, en fait, au, un peu aux réseaux sociaux.
1: Ouais.
2: Le premier déclic, c'était euh, une, une nana que je suivais sur Instagram. Euh, une, une fille... Un, un peu artiste, un peu mannequin, mais genre, vraiment la, la nana hyper belle. Euh, J'adorais son univers. Et elle a eu un bébé. Mmh. Et elle a posté des photos de son allaitement sur, euh, sur Instagram. Ouais. De très belles photos euh, vraiment bah, comme elle est mannequin elle avait fait des trucs avec des photographes etc et c'était vraiment magnifique et en fait ça ça a mis l'allaitement dans ça a inscrit l'allaitement en fait dans, dans dans mon cerveau je me suis dit ah oui tiens en fait euh, ça existe mm -hmm. on peut allaiter enfin je sais pas il y a eu un, une espèce de, de truc comme ça euh, et c'était je trouvais ça magnifique je, voilà je je me suis dit, mais c'est beau en fait c'est c'est la, natu enfin, la nature, c'est comme ça que... Enfin, c est, c est le... je veux dire, c'est ce qui est... Euh, je veux dire, on est, on est fait pour ça à la base. C'est-à-dire qu'on ouais. est des animaux et les mammifères nourrissent leurs enfants comme ça. Enfin, je... il y a eu une
1: espèce de déclic. Et à ce moment-là, tu étais déjà enceinte ou c'est... Euh... Et,
2: pas, et, et pas du tout. D'accord. Pas du tout. Euh... Et après, j'ai rencontré une, une Instagrammeuse dans un... pendant un voyage, en fait, un voyage de blog ouais comme le, voilà, des destinations qui nous invitent, etc. Parce que du coup, au, à côté de mon métier de photographe, j'ai aussi un compte Instagram, voilà, un blog, etc. Et, euh, et je suis partie à Porto avec cette, cette fille euh, qui était enceinte à ce moment-là. Mm -hmm. Et on s'est revu peu après son accouchement. On s'est pris un petit goûter ensemble. Et elle, était, elle est venue avec son bébé, ouais. euh, qui a commencé un peu à s'agiter à un moment donné. Et en fait, de façon hyper naturelle, elle, elle a pris son bébé et elle l'a mis au sein, mais vraiment... Et en fait, c'est pareil, ça m'a fait... Pff, genre mon cerveau exploser. <rire> explosé. Je sais pas, je me suis dit... Oh, ouais. enfin, c'est difficile à expliquer, mais il y a eu une espèce d'autre de, de, déclic. Genre une je évidence. Dit, bah, ouais. ouais, une évidence, je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça que les choses de... se, passent. Se, ouais, se passent. Ouais, se passent, en fait. C'est juste, c'est normal, c'est naturel. Ouais. Et donc, à... Un peu après, je suis tombée enceinte. Et là, je me suis dit, bah, je, en fait, je veux, euh, je veux vivre ça, en fait. Je veux vivre ce, ce lien hyper naturel, euh, hyper fusionnel avec, euh, avec mon enfant. Euh, euh, sachant qu'en en disant ça, je ne veux pas du tout euh, juger les, les mamans qui font le choix du biberon. Bien ou, entendu. Mais dans Milchaker, il n'y a personne qui juge rien. Voilà. A... Vraiment. Euh... Mais en tout cas, moi, je me suis dit, c'est mon chemin, moi. Enfin, c'est finalement... Euh... C'est ça dont j'ai envie. Ok, très bien. Euh, voilà. Donc, à partir de là, j'ai lu un peu des bouquins de la Lecelli. Je vais commencer un petit peu à me renseigner avant, avant d'accoucher pour euh, me sentir prête le jour où J. Y... Tu sentais que tu avais
1: besoin de te renseigner. Est-ce que, euh, est que tu percevais que c'était un sujet un peu délicat et que bah, ça pourrait... Enfin, parce que là, du coup, tu avais des images en tête de, de, de choses très simples et naturelles. Oui. Euh, où on peut avoir la sensation que ça se passe facilement. Euh, Est-ce que tu avais conscience que ça pouvait aussi euh, ne pas être super simple ou, euh, ou non, tu es partie ouais. avec euh, cette image de... En fait, ça va très bien se passer.
2: Bah, en fait, je me suis dit, bon, je vais quand même me renseigner parce que j'ai ces deux modèles, entre guillemets, mais je n'y connais tellement rien, je pars tellement d'une de, de, connaissance zéro du, du truc que je vais quand même, moi, je suis assez scolaire, je vais quand même euh, un peu me renseigner, quoi. Ok. Et, euh, et donc, en me renseignant, j'ai vu qu'effectivement, ça pouvait être plus compliqué que, que ce qu'on imaginait. Même si, en fait, quand on lit le bouquin de la chez League, ils sont un peu... Euh, euh, si vous avez mal, c'est que la position n'est pas bonne, il suffit de corriger la position, et puis il n'y aura plus de problème. Enfin, ils sont quand même très, très... Euh, po positifs, entre mm. guillemets. Donc, euh, je me disais, OK, ça peut être
1: un peu compliqué, mais ce n'est pas, pas insurmontable. Ouais, donc, tu es parti en disant peut-être tu auras des galères mais ça va le faire. Ouais. OK. Voilà, en gros. Et alors, du coup, donc tu es enceinte, tu arrives à la... <rire> Tu es en train de rigoler déjà, ça n'a pas été si simple que ça. Ah <rire> non. Donc tu es enceinte, tu arrives à l'accouchement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe euh, une fois que tu es à la maternité, que ton bébé est arrivé, déjà est-ce que l'accouchement s'est bien passé dans les grandes lignes ou euh, est-ce que ça a alors, été un accouchement pour, ouais, compliqué Pour mon fils, ça a été
2: un Alors sur le moment, je me suis dit ça a été. Ce n'était pas l'accouchement dont je rêvais, mais euh, finalement, ça s'est bien passé. Avec le recul, quand je compare avec l'accouchement de ma fille, qui a été euh, le truc le plus simple du monde, je me rends compte que l'accouchement de mon fils n'avait pas été si simple. D'accord. Euh, ça, euh, ça a duré 16 heures, c'était très long. Il était mal positionné, en fait. Il, mmh. il, avait, le, enfin, voilà, il avait le dos... Euh, il regardait les étoiles. Voilà, il regarde les étoiles, exactement. Il regarde encore les étoiles aujourd'hui, c'est marrant. Ah, c'est vrai <rire> Ouais, c'est rigolo, parce qu'il est, il est un peu atypique, et, et je me dis, en fait, dès le départ, il nous l'a fait comprendre à sa manière. <rire> euh, donc, je voulais accoucher sans péridurale, et en fait, au bout de 8 heures, ça n'avançait pas, donc j'ai craqué, j'ai pris la périe parce que voilà, j'ai pas du tout regretté, parce qu'après, ils sont vraiment allés essayer de le retourner... Ouais. Et on c'était, je me dis sans péril je...
1: ouais, quand les bébés regardent les étoiles c'est qu'il faut imaginer la position gynécologique et que le bébé qui normalement en position gynécologique regarde le sol pour venir défléchir sa tête après sur le bassin de maman en fait ben, il regarde les étoiles donc c'est pas la position idéale pour faire euh, avancer un travail <rire> et ouais, ouvrir un ouais. col voilà. donc à la Là, fin du ça, travail ouais. souvent il y a une sage-femme qui vient si ça suffit et qui avec deux doigts vient sur une contraction tournée le bébé pour qu'il se remette dans l'axe parce que c'est quand même nettement plus oui. facile de sortir dans l'autre sens. Ouais. Et,
2: et du coup, c'est à cause de ça que j'avais les contractions dans le dos. Ouais, C'était très, très très douloureux. Et au bout
1: de 8 heures, j'étais dilatée à 3. Enfin, oh oui, on a vécu le même accouchement à et, peu près, je vois très ouais, bien. Ouais.
2: Hum. Et, euh, et ça n'avançait pas. Enfin, voilà. J'avais des contractions non-stop. En fait, euh, voilà. Bon, bref, donc euh, au bout de 8 heures, j'ai pris la péri, Puis après, bon, les choses euh... ouais, ils sont allées à plusieurs reprises hein, pour le pour le, le retourner, il a fini par se retourner et, euh, et à la fin ils ont utilisé une petite ventouse parce que euh, il, il commençait à fatiguer, il avait euh, j'avais le liquide amniotique qui était teinté etc. Enfin voilà donc euh, bon un accouchement qui était pas euh, qui était pas catastrophique mais qui était pas non plus euh, ouais. c'était pas non plus un long fleuve tranquille quoi. Voilà exactement euh, et du coup j'ai fait la tétée d'accueil qui s'est plutôt bien passé en même temps je ne savais pas comment c'était censé se passer donc je me dis bon bah, ça a l'air d'aller ouais. et puis euh, et puis il avait avalé du liquide donc en fait pendant euh, les douze premières heures de vie euh, il avait des espèces de nausées il recrachait fin, mmh. fin, il était vraiment pas bien donc il t'était pas enfin euh, il t'était pas voilà. et, euh, et puis à un moment en fait la maternité était complètement débordée euh, quand j'étais, quand je suis arrivée pour accoucher, on m'a dit :« Vous êtes la dernière patiente euh, qu'on accepte. Euh, on est, on est full. Euh, » okay. euh, Et euh, du coup, je me suis retrouvée en plus en chambre double. qu'il n'y avait plus de place, donc mon mari ne pouvait pas rester. Euh, et donc, euh, pendant la nuit, je me dis :« Je pense qu'il a faim. Je ne sais pas. J'étais toute seule. Personne ne venait m'aider parce qu'elles étaient débordées. » Donc, j'essaye de le mettre au sein. Et je pense que je ne sais pas comment le prendre, je sais pas. J'ai beau avoir vu des, des photos, des images, lu des bouquins, en fait, je n'ai jamais tenu un bébé dans mes bras, et je ne sais pas comment il faut faire. Donc, je le mets comme je peux, mais et en fait, il, bah, il me fait euh, hyper mal. Mmh. Et, euh, et j'ai des crevasses, en fait, direct, directes. Euh, je saigne, etc. Donc, c'est hyper douloureux. Et, euh, et une puéricultrice me dit, en fait, euh, vous n'allez pas pouvoir allaiter. Vous avez la peau trop claire, oh. euh, ça ne fonctionnera pas, il faut passer au biberon. Et là, je
1: m'effondre. Euh,
2: Est-ce que tu la crois
1: sur le moment, tu te dis que c'est vrai
2: Ben bah oui, je me dis que c'est son métier, euh, des bébés, elles, on en voit tous les jours, euh, et puis on, on est dans un moment de fragilité, en fait, ouais. on vient d'accoucher, est... j'étais épuisée, j'étais perdue, enfin, je ne savais pas comment m'occuper de ce petit bébé, je... donc <rire> je la crois. Euh, et donc je lui donne des biberons et euh, je me dis bah tant pis. Et je suis mais dégoûtée quoi vraiment. Euh, c'est déjà j'ai pas eu l'accouchement dont j'avais rêvé. Je me dis j'ai pas non plus ça. Enfin vraiment c'est même d'en parler encore maintenant, ouais. ça me c'est vraiment vraiment très triste. Et, euh, et puis la nuit euh, d'après je donne mes biberons. Là, euh, puis je me dis non c'est en fait c'est c'est pas ça que je veux. enfin je... C'est pas ça que je dois faire. Donc je commence à éplucher des tas de forums et tout. Et je vois des témoignages de mamans qui ont vécu en fait, la même chose que moi, des crevasses dès le départ, etc. Et qui disent « mais en fait c'est bon, après on a rattrapé le truc ». Donc le lendemain matin, je vois une autre puéricultrice qui est incroyable et, et qui me dit « j'ai cru comprendre que... » Que bah, ça vous tenait à cœur d'allaiter et que vous étiez déçu, etc. Et je lui ai dit Bah ouais, j'ai vraiment, enfin, je voulais vraiment essayer. Et puis en plus, j'ai lu des trucs. Et, et elle me dit Ok, on va tout reprendre, ah. on va tout reprendre à zéro, vous inquiétez pas et tout. Et là, elle m'a vachement accompagnée. Donc, euh, elle a envoyé mon mari acheter des coquillages d'allaitement ouais. pour, euh, pour soulager euh, mes crevasses. Euh, elle m'a dit Je sais que c'est pas euh, le top, mais on va mettre des bouts de seins. Euh, le temps. Voilà, parce que le temps de... Cicatriser. de cicatriser, quoi, parce que sinon, les, vraiment, les tétés, c'était horrible. Donc, on a mis des bouts de sein euh, et, en fait, euh, oui. et j'ai tiré mon lait pour stimuler, etc. Et on a réussi à mettre euh, l'allaitement en place comme ça.
1: Parce qu'il te faisait euh... toujours mal, en fait. C'est-à-dire que là, elle, elle t'a aidé à te positionner, peut-être Mmh. Bah, ça, ça allait mieux du
2: coup, mais il y avait les crevasses qui étaient là et qu'il fallait il fallait le temps que ça Ah mais oui, oui tu avais mal euh, voilà.
1: disons qu'un bébé qui t'aide très bien même très bien sur une crevasse, c'est pas très confortable quoi. Ouais.
2: Voilà. Donc
1: euh, donc voilà,
2: j'ai eu des bouts de sein pendant je sais pas 2 3 semaines euh, un allaitement mixte aussi pendant peut-être 15 jours mmh. quand même le temps du coup que ma production mmh. euh, voilà parce qu'il y avait pas eu de stimulation pendant
1: plus, plus de 24 bien heures sur le temps que ça se remette au diapason.
2: Mmh. Ouais. Voilà, et on a pu passer euh, à un allaitement exclusif, euh, qui s'est très bien passé, euh, jusqu'à euh, ces 4-5 mois, où euh, il a commencé à casser sa courbe. Ah. Euh, on a commencé la diversification, il a cassé sa courbe, et là... Euh, donc, on a, on a euh, essayé de rattraper le truc, etc. J'ai eu une consultante en lactation, euh, j'ai tiré mon lait, j'ai fait du power pumping, enfin, tout ouais. le, voilà la totale. Et en fait, euh, jusqu'à ses 18 mois, euh, sa, sa courbe était vraiment pourrie. Mm -hmm. euh, et je ne comprenais pas. Mais en fait, il mangeait rien. Il tétait. et À 18 mois, il tétait encore 10 fois par jour. Mais il ne mangeait pas. Euh, les pédiatres m'ont dit « C'est à cause de votre allaitement, c'est à cause de votre allaitement. » Euh, il faut arrêter l'allaitement enfin ça j'ai eu ce discours là pendant plusieurs mois ouais. et, euh, et à 18 mois j'ai cédé, j'ai arrêté d'allaiter euh, et ça n'a absolument rien résolu. Et on a découvert récemment qu'en fait il avait un trouble de l'oralité alimentaire, donc c'était <rire> pas du tout lié à l'allaitement. C'est juste qu'il avait... Oui, avait un problème
1: de succion dès le démarrage en fait.
2: En fait, il avait un problème de succion, il avait un problème, il a un, globalement un problème avec la nourriture. D'accord. Et, et à la limite, l'allaitement c'était presque ce qui sauvait le truc, puisqu'il avait au moins ça oui. euh, qui, le, qui le nourrissait. Quoi.
1: Oui, d'accord. Parce que voilà. la diversification se passait moyennement aussi du coup. Oui, 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 en fait, jusqu'à 18 mois, il mangeait quasiment rien. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Ouais. donc euh, il n'a pas pu euh, enclencher cette phase, là, 6-12 mois où on découvre tous les aliments, etc. Non. Heureusement qu'il avait a... un bout d'allaitement pour, euh, pour compenser. Ouais.
2: ouais. Mais voilà, j'ai fini par, par céder parce que c'était euh, trop de responsabilité. Enfin, c'était trop sur mes épaules, en fait, le truc. Euh. Mm -hmm. Et à force d'entendre des médecins... Euh... Bon, c'est le boulot, vous dire que c'est de votre faute. Oui, ça finit par rentrer voilà. dans la tête.
1: Mmh. Ouais. Euh... Voilà, donc je l'ai sevré à 18 mois. Ok. Un peu à contre mais... Difficilement.
2: Alors, ça a été. ouais, ça a été. Euh... C'est euh, pas le... évident
1: de sevrer un bambin à cet âge-là. Surtout quand il a ouais. un peu. Euh, bah, tu vois, que ça qui fonctionne.
2: Euh... Oui. Ouais. Bah, ouais, en fait, ça sais... a été. Euh, J'ai fait ça de façon assez. Euh... Or... Enfin, pas horrible, mais. J'ai essayé de réduire mmh. les tétés et en fait ça marchait pas du tout. S'il comprenait pas pourquoi il avait droit des fois, puis pas droit. Des... Enfin, voilà. Et vraiment ça marchait pas. Et en fait, euh, on a fait la méthode vraiment dure. C'est-à-dire que mon mari est parti avec lui une semaine euh, euh, chez ses parents. Mmh. <coughs> Pardon. Et euh, moi je suis partie chez mes parents. Enfin, on s'est séparés en fait pendant une semaine. D'accord. Euh, et quand on s'est retrouvés. Il a essayé de téter, et je lui ai dit non non enfin, je, on lui avait expliqué avant oh oui, quand bien même sûr, ouais. et, euh, et voilà et quand on s'est retrouvé il y a eu une journée compliquée où il a voulu téter, et où je lui ai dit non 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 c'est fini », etc et après il est il est passé à autre chose en fait d'accord donc ça a été voilà mais ça a été vrai c'est vrai qu'on dit c'est bien de le faire progressivement
1: etc mais on n'a pas réussi donc on a fait ça vraiment du jour au lendemain et... Ok et donc ça, bah, ça a fonctionné euh, quand même ça n'a pas été facile oui. mais ça a fonctionné
2: ouais. oui finalement c'est ça a été presque plus facile pour lui que pour moi j'ai l'impression euh,
1: lui il a assez rapidement accepté le truc et toi as eu du mal à faire euh, le deuil du coup de cet allaitement tu sentais que n'était pas très juste cette histoire de, de te faire arrêter l'allaitement ou euh... ouais parce
2: que moi je sentais que c'était pas ça le problème en fait je je me dis mais c'est je... je je me souviens d'une consultation j'étais euh... J'étais à l'hôpital Trousseau euh, donc avec mon fils et une euh, gastropédiatre. Et euh, on était tous les trois dans le cabinet. Et puis elle dit « Attendez, je vais, je vais passer un coup de fil à une collègue. » Et puis elle appelle, euh, elle appelle une autre, euh, un autre médecin et elle parle comme si j'étais pas là. Et elle dit « Non, non, mais de toute façon, euh, la mère n'a plus de lait. » euh, ah. Et, euh, et, <rire> et j'étais là mais, « Mais si, enfin, je... » J'ai trouvé ça d'une violence. Enfin, c'était oui. vraiment. Elle parlait comme si j'étais pas là. Et puis, euh, et puis en plus j'avais encore du lait. Enfin, c'était pas du tout le, le sujet. Enfin, oh là là, quelle violence. Et, euh, ouais. Donc et moi je sentais que c'était pas ça le souci. Et puis, euh, mais mais voilà. Au bout d'un moment. Et puis j'avais traversé. On va en parler du coup. Ouais. Mais je sortais d'un truc pas très fun. Donc euh, je n'étais pas non plus euh, au top de ma confiance en moi et de mon énergie et tout. Donc euh, c'est vrai que j'ai j'ai un peu capitulé en me disant ok je je dépose les armes, là, je...
1: Ouais, je lâche. Ouais, je lâche. Euh... Est-ce que ton bébé voilà. s'est mieux nourri après Non. Bah non. <rire> Spoiler <rire> alerte. quand il y a un truc comme ça, c'est rare que ça améliore les choses. <rire> ouais,
2: pas du tout. Ah, au début, donc, je lui, bah, on lui a donné des biberons. Il buvait, euh, genre, 30 millilitres, quoi. Enfin, ouais, ouais. Euh, vraiment, euh, il buvait trop... Enfin, je lui dis, ok. Bah... Donc, les médecins disent, non, mais c'est parce qu'il faut le temps, qu'ils s'habituent, qu'ils fassent... Euh... Qui, qui fasse le deuil aussi de, son, de cet allaitement, etc. Mais bon, au final, non, ça... Ça
1: n'a pas changé grand-chose,
2: quoi. Ça n'a pas changé grand-chose. Après, il a un petit peu augmenté les quantités, mais c'était pas... Encore maintenant, c'est un tout petit poids, et, ouais. et, 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 et voilà. Donc, euh...
1: Ok. Donc, euh, voilà. Ouais. Euh, <rire> faites-vous confiance. Si s'il faut faire ouais, de ça, c'est faites-vous confiance, vous connaissez ouais. Euh, oui, donc voilà, ma question, c'est au milieu de, de cette expérience d'allaitement et de ce postpartum, euh, voilà, malheureusement, il t'arrive quelque chose de pas très cool, euh, puisque tu vas, tu vas avoir le diagnostic d'un cancer du sein. Oui. Comment, euh, comment tu t'en aperçois Qu'est-ce qui Alors. te fait euh, signe d'alerte Est-ce que ouais. tu fais un examen de routine Est-ce que euh, tu sens quelque chose, une masse dans ton sein
2: Ouais. Alors souvent je dis que l'allaitement m'a un peu sauvé la vie parce que euh, effectivement bon bah mon fils qui t'aide beaucoup donc je suis toujours un peu euh, les seins à l'air <rire> la, à la maison on va dire euh, et puis donc je me régulièrement en fait pour savoir quel est le dernier sein qu'il a pris, etc., je, je sous-pèse un peu ma poitrine. Je... Et puis euh, un jour, c'était en, en Janvier, mon fils avait. Il est né en avril, donc il avait euh, 8 mois, ouais, en fait, 9, 9 ouais. mois. Ouais. Je, je sous-pèse mon, mon sein droit pour voir, et je me dis, tiens, je sens un truc. En fait, je sens une boule. Et je, au début, je me dis, bah, ça doit être du lait, ça doit être euh, peut-être le, le sein n'a pas été bien drainé, il n'a pas, pas tout bu, etc. Et puis les jours passent et en fait, la boule ne, ne bouge pas, etc. que ce soit avant la tétée, après la tété, etc. Ça ne change rien.
1: Ouais, t'as pas de mastite oui. non plus, t'as pas de signe inflammatoire, justement, d'un canal qui serait bouché ou quelque chose comme ça
2: Rien, juste cette, cette, cette boule. Elle est grosse euh, Elle est assez grosse, ouais. Je la sens bien, elle est assez grosse. Et en fait,
3: euh,
2: je laisse un petit peu euh, traîner, parce que bah, j'ai un bébé, donc euh, pff, voilà quoi, on, on s'oublie un peu. Mmh. Et puis, euh, j'ai quand même... Euh, en fait, quand j'étais enceinte... Euh, j'ai euh, une connaissance, une blogueuse avec qui j'étais partie en voyage aussi, qui est décédée d'un cancer du sein. Et elle avait un petit bébé qui avait 8 mois. Ouh. Et donc, forcément, euh, ouais, c'est très dur. Et, euh, et je l'ai appris, j'étais enceinte. moi. J'ai appris son décès, j'étais enceinte. Et ça m'avait euh, vraiment... Euh, pff, enfin... Bah, choquée, et voilà. Attristée. Et donc, je repense, en fait. Euh, je repense à ça et je me dis, bon, en fait... Euh, je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose, on ne sait jamais... Surtout que... On a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, mais en fait, il euh, y a bien des gens à qui ça arrive et tout le monde se dit que ça n'arrive qu'aux autres. Mais, oui, et puis voilà, ton bébé a le même âge là en
1: plus, donc ça doit être... Et te mon faire bébé a le même âge. Ouais.
2: Ouais. Donc je me dis, je vais quand même, par précaution, aller voir une sage-femme. Donc je... je pense que je vais en mars, avril. Euh... Donc j'attends quand même un peu, mais je vais voir une sage-femme. Et je lui explique, et euh, donc elle m'ausculte, me... elle et elle me dit, je pense que c'est rien. C'est sûrement lié à l'allaitement, euh, vous inquiétez pas. Mais dans le doute, mmh. je vous prescris quand même une échographie. Bah, avec, tout voit, ouais, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, euh, sous-entendu en fait beaucoup de cancers chez les jeunes, mmh.
1: euh, il vaut mieux vérifier. Quoi. Bien sûr, elle a raison. Au moindre doute, euh, faire oui. une écho, qu'est-ce que c'est enfin...
2: Oui, exactement.
1: Et donc je prends, elle me, con, elle me conseille
2: un centre spécialisé euh, vraiment qui fait que ça. Et euh, t'étais à Paris à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Et donc j'appelle et ils me disent OK, bah le prochain créneau c'est au mois de juin. Bah bien sûr. OK, bah pas de problème. <rire> Moi je, en fait, ah, euh, oui. comme elle m'a dit de pas m'inquiéter. T'étais détente. Ouais. Je me dis OK, bah ça marche quoi. Et donc j'y vais en juin. Euh, vraiment mais le cœur léger genre c'est un petit contrôle quoi
1: euh, histoire de me rassurer et tout oui, donc il se passe six mois entre le moment où tu sens cette boule ouais. et le moment où tu fais ton premier examen ouais, ouais, ouais. Euh,
2: j'ai eu de la chance parce que c'est enfin bon ne, ne traînez pas <rire> ne, ne j'ai eu de la pas. chance mmh. ouais, ouais ouais vraiment et donc j'y vais euh, et je suis dans la salle d'attente avec que des femmes un peu plus âgées forcément enfin forcément l'âge des mamots, etc. Mmh. C'est toutes des femmes qui, qui ont 50, 60 ans. Et je me dis, oh là là, les pauvres, elles doivent être inquiètes. Moi, <rire> bon, c'est rien, mais elles, <rire> voilà, elles sont à un âge où euh, il y a plus de probabilités peut-être qu'il y ait un truc. Ouais, donc tu étais
1: hyper sereine. Ah ouais, hyper sereine.
2: Et, et puis voilà, puis je fais l'écho, et puis le, le médecin euh, passe vachement de temps sur mon sein. Genre vraiment, euh, ça dure, quoi. Je me dis, bon, dis donc... Pff. Il regarde mon autre sein, là vraiment, autre sein, est vraiment l'autre sein c'est genre deux minutes je... hop voilà il revient sur le sein dit, oh là là je me dis oh. <rire> ok bon et il me dit ok il y a des il y a des micro calcifications euh, il faut faire une mammo. Je... alors moi je sais je connais pas du tout les ouais. termes je dis ok euh, pas... je dis ok faut que je reprenne rendez-vous euh... il dit non non on l'a fait tout de suite <rire> ok je... je me dis oh là et là là le truc commence à basculer là, tu dis oh merde en fait euh... il n'est pas serein le ouais, gars Ouais, le gars est pas serein, ça, ça, ça pue un peu, quoi. Donc, je fais la mamo euh, et puis ils me font patienter en salle d'attente, et puis il me reçoit, il me montre les clichés, il m'explique, je comprends rien, vraiment, je comprends rien. Euh, il a le regard hyper fuyant, euh, et je lui dis, mais... Et il me dit, il faut faire une biopsie. Ok. Et là, j'entends biopsie, euh, pour moi, c'est... Biopsie, c'est cancer, mmh. quoi. Fin... Et je lui dis, mais qu'est-ce que ça peut être, ça peut être un cancer, tout ça. Et en fait, il veut pas me... Enfin, il me dit, bah, je peux pas... Mes yeux ne Mes yeux sont pas des microscopes. Je ne peux pas vous dire. Ouais. Euh...
1: Mais bon, franchement, je sens vraiment que c'est pourri. Quoi. Ouais, il n'est pas du tout assez à l'aise. En tout cas, il n'est pas du tout rassurant. Ouais. Il ne dit pas, euh, j'ai un petit doute, donc je préfère faire ça. Non.
2: Ouais. ouais. Donc là, je... déjà, je comprends, en fait. Le... Je comprends en fait, que ce n'est vraiment pas bon, quoi. Euh, et donc la biopsie c'est 3-4 jours plus tard euh, donc ils prélèvent en fait euh, le sein, ils, ils, ils enfoncent des grosses aiguilles ils viennent prélever euh,
1: ouais, la bah, biopsie c'est vraiment trucs, peu importe le tissu sur lequel on le fait c'est pas que sur le sein, c'est vraiment venir prélever le tissu sur lequel on a un doute pour étudier le tissu et savoir de quelle origine il est finalement
2: mmh. ouais. donc euh, voilà il m'explique qu'il me pose des clips des, trucs, des petits trucs métalliques, en fait, pour délimiter les, les bordures euh, de, la, de la fameuse boule qui mesurait quand même 5 cm hein. Ah ouais. C'était un bon, ouais. Et, euh, et là, la, 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 je sais pas quel est son, son métier. La technicienne, enfin, c'est celle qui fait les mamots et puis elle était là pour assister la, le médecin qui faisait la biopsie. Ouais. Euh, je lui dis, mais du coup, si, finalement, si j'ai rien, ces petits clips métalliques, je vais les garder... Euh, Mmh. genre toute la vie dans mon sein et elle me dit euh, elle, elle hésite et elle dit alors ouais si c'est rien oui mais vous savez aujourd'hui ça se guérit très bien enfin euh, donc je comprends que oui si c'est rien si c'est rien vous les gardez mais c'est pas rien en fait hein. ouais. donc le de, deuxième c'est ce que j'appelle ma deuxième annonce de cancer c'est à dire que le mot est toujours pas prononcé on sait toujours pas mais c'est le deuxième moment où je comprends euh, ouais, que j'ai euh, y y a a, a un, un cancer. Mmh. <rire> voilà. Et puis là, euh, la biopsie est envoyée en labo. Euh, et ma généraliste m'appelle une semaine plus tard en me disant j'ai reçu les résultats. Euh, Est-ce qu'on peut se voir Donc je lui dis, bah je suis en week-end. Euh... En fait, ils ne peuvent pas faire les, les annonces, en fait. Ouais, euh, mmh. C'est toujours en, en réel. En réel. Et je lui dis, bah je prends un train, là, je rentre. Et elle me dit Non, non, bah on peut le faire par téléphone si vous voulez donc, je lui dis, bah oui, je... Et donc, là, elle me dit, euh, donc, vous avez un carcinome canalaire in situ. Et blablabla. Et là, en, elle enchaîne, en fait. Et, et en fait, je... Mais je sais pas ce que c'est, moi, un carcinome canalaire in situ. Quand ouais, on bien sûr, tu comprends rien, quoi. Et... Je comprends rien, quoi. Donc, je dis, mais... Donc, je l'arrête et je dis, mais... C'est un cancer Et elle me dit, oui, c'est un cancer. En fait, le mot cancer, il est un peu... Je pense qu'ils ont pas trop le droit de le prononcer, je sais pas, pour pas traumatiser mmh. les gens, mais... Et j'ai dû vraiment, moi, poser la question pour, pour qu'on me dise « Oui, oui, vous avez un cancer. » Et euh, donc ça, c'était le 1er juillet, si je dis pas de bêtises, 2019, ouais. l'annonce officielle du, du cancer. Et tu toujours et, en train euh, d'allaiter. Et je suis toujours en train d'allaiter. Alors, j'ai de, de du sein non atteint depuis, quelques, depuis la biopsie. D'accord. Parce euh... qu'on te l'a
1: demandé suite à la biopsie
2: J'ai posé la question. Déjà, ça faisait mal. J'avais... Euh... J'avais un, euh, un hématome, ouais. euh, c'était très bizarre parce que j'avais une, une petite cicatrice. Mm -hmm. enfin, et j'avais mm -hmm. du lait qui coulait par là. Ah oui <rire> Ouais, c'était. Euh, ils avaient touché, je pense, un canal. Oui, certainement, <coughs> ouais. Et j'avais du lait qui coulait par ma cicatrice, c'était un peu. Euh, bref. Euh, donc j'allais que, plus que d'un sein. Et, euh, aussi parce que ça me faisait flipper, je me disais, mais est-ce que mon fils, il, en fait, il tète un sein ou il y a un cancer dedans. Enfin... Ouais,
1: tu n'étais pas laséclidée.
2: Oui, je n'étais pas allée Et puis après, ils m'ont dit Non, non, il faut arrêter de ce sein-là. Mais je continuais de l'autre sein, du coup. Okay. Voilà. Et donc, euh... j'ai été suivie euh, directement à l'Institut Curie. Donc là, j'ai en... enchaîné les rendez-vous. Euh, et on m'a programmé une mastectomie totale euh, du sein droit, du coup, mm -hmm. euh, pour euh, trois semaines après le. le, le... Le diagnostic, donc c'était le 20, 23 juillet, je crois, je me faisais opérer du sein, donc euh, voilà, mastectomie totale euh, et euh, analyse mmh, bien euh, sûr. du sein, voilà, qui, et analyse du ganglion sentinelle pour vérifier si le cancer s'était pas <rire> comment dire, propagé. Bien sûr. Euh, ce qui n'était pas le cas donc ça c'était euh, super cool et ce qui m'a évité euh, tout traitement euh, oui, chimio et du... tout ça ouais. mm -hmm. voilà donc j'ai pas eu de chimio j'ai pas eu de radiothérapie j'ai pas eu d'hormonothérapie voilà je n'ai eu euh... Dans mon malheur, je n'ai eu que
1: la mastectomie. Ouais, total. Ce que moi, je considère comme une chance, du coup. Bah, dans... Une fois euh... qu'on qu est placé de ton prisme, oui, c'est une chance, parce que ça évite ouais. en effet toute la partie chimique qui est hyper lourde, on le sait, dans les cancers. Ouais. Ces, ces phases de chimio, là, en fait, vous... voilà, ce... bah, ça, ça impacte tout le corps, quoi. Là où la mastectomie, mmh. c'est vraiment local comme, comme intervention.
2: Et en même temps, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps une une femme qui a eu un cancer du sein, qui, elle, est passée par la chimio et la radiothérapie, mais qui a gardé son sein. Et elle, elle me disait, moi, je m'estime chanceuse d'avoir... Euh... Ouais. Donc, tu vois, c'est vraiment une question de... Chacun
1: cherche le positif euh, là où
2: il est dans ouais. son histoire, c'est ça, ouais. bah, ouais, ça ouais, c'est qu ça.
1: Qu'est-ce qu'ils te disent à l'Institut Curie concernant l'allaitement Parce que, du coup, tu, tu continues d'allaiter, si je comprends bien. Euh, ouais. Donc, on va avoir ce sujet de... Parce qu'il y a certaines tumeurs du sein, du sein qui sont on dit hormonodépendantes euh, est-ce qu'on te dit que l'allaitement peut impacter là-dessus est-ce qu'on te préconise quelque chose est-ce qu'on te dit bon, ce type de tumeur vous pouvez continuer d'allaiter de l'autre côté il mmh. n'y a pas de souci est-ce que tu vois le sujet vient sur la table
2: je pose la question forcément euh, alors je sens que c'est pas des pros du sujet hein, clairement ouais. euh, je pense qu'ils sont pas confrontés à ce cas euh, très souvent mmh. C'est-à-dire d'une femme en cours d'allaitement euh, qui se découvre un cancer. Ça arrive, mais ce n'est pas non plus euh, le cas de figure le plus courant. Euh, et on me dit que ce type de cancer n'est pas euh, euh, hormonodépendant, etc. Enfin, en gros, c'est un, un cancer un peu au stade zéro. Enfin, et il euh, n'y a pas de traitement, etc. Donc, en gros, euh, je peux continuer l'allaitement. D'accord. Voilà. On me dit juste, par contre, si vous avez un projet de deuxième bébé, il faut attendre trois ans. D'accord, rapport à la grossesse, voilà. surtout, j'imagine. Oui, voilà, oui. Ok. Voilà. Mais pas de, pas de contre-indication pour l'allaitement, juste une pause. J'ai dû faire une pause d'une semaine. Oui, par rapport à l'opération. Parce qu'on m'avait injecté des trucs radioactifs pour... Euh, le ganglion sentinelle, etc. Donc, pour être sûr que tous les produits étaient bien éliminés. D'accord. On m'a dit une semaine. Franchement, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont dit une semaine pour être sûr mais en vrai, ils ne sont pas tellement intéressés la...
1: <rire> au sujet. D'accord. Euh, toi, de ton côté, à ce moment-là, tu as envie de continuer ton allaitement ouais. Voilà, il y, y a rien. Enfin, une fois que tu allaites plus sur ce sein-là, pour toi, c'est logique de continuer. Tu ne te dis pas, oh là là, est-ce que c'est bien ou pas bien
2: en fait, euh, je me dis, le... je veux pas que la maladie me prenne ce truc-là, qui est important dans ma vie. Euh, euh, J'adorais voilà, à l'été, c'était vraiment des moments de, de fusion avec mon fils, etc. Et je voulais pas ouais, que ça m'enlève ce truc-là.
1: Ouais, Tu t'es dit, ça coûte que coûte, Donc, ça euh... va continuer, c'est pas ça qui viendrait ouais. mettre un terme à ce projet Ouais. Et
2: pot de sein était totalement sain, etc. Donc il euh, avait pas, je savais qu'il y avait pas de risque. Donc euh... okay. ouais, je voulais pas que ça me retire ce truc-là.
1: Du coup, trois semaines après, tu es opérée. C'est à ce moment-là ouais. qu'ils t'injectent les trucs euh, radioactifs dont tu parles.
2: Ouais. Ouais, ouais. En fait, euh, ils, ils retirent donc ils retirent le sein et ils retirent ce qu'ils appellent le ganglion sentinelle, ouais. qui est le premier ganglion de la chaîne sous ouais. bras. Ouais. Mmh. Voilà. Ils, ils analysent ce ganglion. Et si ce ganglion est sain, ça veut dire que le cancer n'est pas... Parti. Euh, pas diffusé. Partie... Ouais,
1: voilà, ça, c'est une super nouvelle. Ouais.
3: Ouais.
2: Et du coup, pour identifier ce ganglion, ils il injectent un produit radioactif. Pour, au moment de l'opération, je pense que ça rend le ganglion euh, ouais. euh, fluo. Ouais, je ne enfin, En tout voilà, cas, ça visi... permet de repérer. Ouais. Voilà. Et donc, c'est ce produit-là qui, euh, potentiellement... Euh, Mettez un petit peu de temps à être éliminé. Ok.
1: T'es opérée, euh, euh, comment ça se passe C'est pas en ambulatoire, une tu T'es restée quelques temps à l'hôpital
2: Je suis restée une nuit à l'hôpital. Une nuit, ok. Ouais. Express quand même. Ouais, ouais. express quand même. Euh, ça s'est extrêmement bien passé. Ouais. <rire> euh, Parce que ton fils, du coup, je... c'est
1: la première fois qu'il est exposé au fait de ne pas pouvoir téter. Et lui qui tète si souvent euh, la journée
2: Ouais. Alors oui, pour lui, ça a été très compliqué. Il a pleuré. Ma sœur était venue euh, aider mon mari mm. euh, voilà, pour s'occuper de lui. Et euh, ouais, il a énormément pleuré. Je crois qu'ils sont partis euh, dans la nuit promener ah, en ouais. poussette, etc. Alors, voilà. bon, et puis, il devait ouais.
1: sentir quand même le stress autour de toute cette affaire. Hein. Oui. Bah oui, oui, c'était bah, pas ouais. des moments... Euh, le contexte émotionnel facile, il est quand voilà. même lourd, là.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, mais du coup, moi, de mon côté, euh, j'avais pris mon tire-lait, donc je tirais mon lait euh, quand j'avais besoin. Euh, bah, je le jetais, du coup, mais... Ouais.
1: Alors, qu'est-ce qu'il a fait plein... pendant cette semaine-là, ton loulou
2: Eh ben, je pense qu'il a bu des biberons, hein. Ouais. Euh, si je me souviens bien, ouais, 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 ouais on, on avait dû acheter du lait, euh, du lait de croissance euh, ouais. en bouteille. tu t'avais euh, acheté du lait
1: entre-temps, tu t'étais pas euh, mis la mission de tirer du lait avant, etc. Non. Non, non, je ne voulais pas me rajouter, ouais, prendre cette
2: ah, pression. Ouais. Et puis voilà, il avait déjà, à l'époque, il avait 15 mois. Je me disais, bon. Bien sûr. Voilà, il peut boire un peu de lait le temps que ça dure.
1: Oui, oui voire même s'il ne boit pas de lait pendant une semaine, il s'en remettra, quoi.
2: Oui, ou bon après, bien. sachant qu'il mangeait rien, je sais oui, quand qu il même. Sujet, ouais ne mangeait rien aussi. Ouais. 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 <rire> Mais euh, voilà, je ne voulais ouais. pas me rajouter euh, un stress. Euh... Okay. de devoir faire des stocks. Enfin, et puis Je ne savais pas exactement combien de temps ils allaient me dire... que je... enfin, Ça se trouve, après l'opération, ils allaient me dire qu'il faut arrêter d'allaiter parce que en fait, le cancer s'est étendu. Enfin, je ne savais pas trop à quelle sauce j'allais manger. Oui, bien sûr, parce qu'au
1: moment où tu te fais opérer, tu ne sais pas que, bon, que c'est terminé à ce moment-là et qu'il voilà. qu n'y aura pas de suite. Tu te dis qu'il y a ouais. encore des chances qu'il y ait quelque chose au niveau du ganglion sentinelle et que voilà. du coup, tu passes sur des traitements plus lourds qui, là, pour le coup, j'imagine aurait contre-indiqué l'allaitement.
2: Ouais, exactement. Donc, euh, voilà, j'étais pas sûre, donc... Euh...
1: Combien de temps après, t'as les résultats
2: J'ai les résultats le 14 août, c'est ah, marrant, je suis bien. très mauvaise avec les dates, mais... <rire> mais pour ça, je... Donc, le 14 août, c'est genre trois semaines après.
1: Ouais, ouais c'est court, mais c'est long à, est... à la fois, là.
2: Ouais, c'est trois semaines euh, d'attente. Euh... Ouais. Ouais. Alors, heureusement, c'est... Enfin, heureusement j'avais mon fils, en fait, parce que... Bah, un enfant, ça te maintient dans le... Dans un rythme, ouais. euh, dans de la joie aussi, parce que bah, lui, forcément, il... enfin, on l'a un peu préservé. On lui a expliqué ce qui se passait, mais mm. on, on a aussi essayé de le préserver. Donc lui, il était, bah, était fond, égal à lui-même. Donc ouais, euh, ouais. ouais, ça te maintient vraiment dans,
1: un... ouais, dans la vie, en fait. Ça te force à rester dans, un... dans quelque chose qui avance, quoi.
2: Mm. Ouais, ouais, ouais. Donc, mais c'était très long, ouais, effectivement. J'ai essayé d'appeler avant en disant, mais peut-être vous avez les résultats. Mais, euh, mais il ne voulaient pas me les donner, il fallait que j'attende mon rendez-vous. Et voilà. Et donc, le 14 août, euh, euh, on m'annonce, euh, la chirurgienne m'annonce que je suis euh, guérie.
3: Hmm.
2: Alors, elle me dit, on, normalement, on dit en rémission, mais euh, bon, on peut dire guérie. Nous, les chirurgiens, on dit guérie.
1: Ok. <rire> voilà. Donc, elle, elle est rassurante.
2: Ouais, ouais, ouais très rassurante, euh, et voilà, et elle me dit, il bah, y a juste un suivi, euh, voilà, que, que je continue à faire aujourd'hui, pendant 5 ans j'ai un suivi, euh,
1: tous les combien avec,
2: euh, Alors j'ai échographie, mammographie une fois par an, ouais. euh, un rendez-vous à l'institut Curie une fois par an, et un rendez-vous chez le gynéco une fois par an, et ça, ça s'étale, euh, voilà. Donc en gros tous les 6 mois j'ai un... Quelque chose j'ai Ouais, voilà. J'ai mammo et curie à peu près en même temps et six mois après gynéco. D'accord.
1: Voilà. Ok. Donc euh... bon, du coup, cet allaitement se termine euh, quelques mois après, pas du tout pour les raisons ouais. euh, de, de ce cancer du sein qui non. est en phase donc de rémission pour les termes officiels, mais guéri euh, de façon officieuse. <rire> oui. euh, toi, ça, T es à l'aise avec cet allaitement euh, sur un sein Comment ça se passe ensuite
2: bah, non, ça, franchement, ça se passe bien. Il est plus grand aussi, donc euh, je me dis, il a quand même moins besoin euh, qu'avant. Enfin, voilà, il peut compléter, même si c'est compliqué, côté alimentation, mais mmh. il, il peut manger des yaourts, etc. Enfin, voilà, je me mets moins de pression ouais. quand il était bébé. Et du coup, ça roule, ça roule très bien, ça se fait très,
1: très, okay. très naturellement. Ouais. Très bien. Je te reposerai peut-être des questions plus tard sur cette histoire de trouble de l'oralité parce que c'est quand même tellement fréquent, ce, ce sera intéressant que oui. tu nous racontes. Mais euh... Ensuite, tu attends trois ans, tu, tu suis le... les recommandations
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Pas tout à fait en fait euh, parce que j'ai j'ai l'annonce du diagnostic du, du pardon de la guérison en août 2019. Ouais. Et je tombe enceinte en... en... J'ai accouché là en février 2022. Donc, je tombe enceinte ah oui. en 2021. Donc, en fait, je pas les trois ans. J'attends deux ans à peu près. Volontairement
1: Est-ce que tu as demandé bah, l'avis des médecins quelque part là, pour te rassurer ou non
2: j'ai même pas tellement demandé. Non, je sais. Tu <rire> pas Un peu, ouais. Euh... J'ai un peu oublié. En fait, on a cette envie de deuxième enfant que, qui commence à arriver. Euh, mon suivi, il bah, n'y a rien, rien de spécial à signaler. Ouais, voilà, tu te dis, dis que c'est derrière toi, bien. quoi. Ouais, un peu. Mmh. Ouais. Et, euh, et je me dis, bon, on va commencer. Et puis bon, on n'est plus tout, enfin, on plus jeune. Euh, moi, j'ai 30, euh, je calcule, mais j'ai 38 ans. Mmh. Euh, mon mari 39 on se dit bon euh, faut pas trop traîner si ça prend un peu de temps et tout voilà, voilà donc on, ouais on zappe un peu et puis je tombe enceinte euh, très... en fait je tombe enceinte très vite moi <rire> euh, par contre je fais des fausses couches mais du coup, euh... donc je tombe en... une première fois enceinte euh, et je fais une fausse couche okay. et puis je retourne enceinte euh... rapidement euh, 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 un tout petit peu après quoi Ok. Voilà. j'avais fait aussi une fausse couche avant mon fils donc, euh voilà okay. puis fausse couche mon fils fausse couche ma fille
1: ouais. ok euh, et alors comment se passe cette grossesse j'imagine qu'elle est un peu plus surveillée mais même pas tant que ça
2: ouais. vrai que tout le monde recule, est rassuré mais...
1: en fait hein, même les médecins ils ont...
2: ouais pour eux je pense que voilà, c'était un accident de parcours et puis euh... ouais on
1: passe à autre donc, chose
2: euh, quoi. Ouais. Cool. Donc, ouais donc j'ai eu un suivi par une sage-femme ok vraiment euh, voilà euh, qui était vraiment mais baba cool en plus donc euh, c'était euh... Vraiment un suivi assez anecdotique. Et euh, je pense que j'ai quand même fait une échographie ma mère pendant ma grossesse. Ouais. Parce qu'à un moment, j'ai eu un stress. Je... je sentais un truc. Enfin, des fois, voilà, ça m'arrive, des fois. Oui, bah, j'imagine. J'ai un, la... un flip. Ouais. J'ai refait une écho il n'y a pas très longtemps. Pareil, euh... Euh, je, sentais, je sentais un truc. Et en fait, maintenant, je me pose plus de questions. Dès que je sens un truc, j'appelle je... ma sage-femme, je lui demande une... Mmh. une ordonnance
1: et je vais faire une écho. <rire> mais de façon générale, hein, si vous avez un stress mmh. et, que, et que vous n'êtes pas sûr, en fait, euh, vraiment, une écho, c'est quand même pas énorme comme examen. Euh, oui. C'est pas invasif. C'est facile à obtenir, enfin en fonction des et endroits ouais. où on est, mais quand même. Euh, et euh, pour moi, pour en avoir fait aussi, en fait, vraiment, les médecins, ils préfèrent vous voir arriver et vous dire... enfin Moi, systématiquement, quand j'ai eu des trucs, on m'a dit, euh, moi, je préfère que vous veniez vous rassurer pour rien. Euh, oui. Plutôt que euh, qu'on trouve un truc euh, qui a traîné. Euh, ouais, exactement. Donc, euh, ouais. De façon générale, voilà, bon, vous connaissez les gestes de prévention, palpez-vous les seins euh, tous les mois, quelques jours après vos règles, pour, euh, pour qu'ils ne soient pas. Euh, bah, C'est pas engorgé le mot, parce que là, on n'est pas dans l'allaitement, mais euh, mmh. voilà euh, moins imprégné euh, de, des hormones. Et, euh, et allez consulter euh, au moindre doute. En effet, euh, maintenant, des cancers, mmh. on en voit arriver assez jeunes et euh, on ne va pas. Euh... On ne va pas attendre. C'est jamais une bonne idée d'attendre sur ces trucs-là. Oui. En fait,
2: consulter. je pense qu'il y a la, la. Moi, je connais des gens qui ne vont pas consulter parce qu'ils ont peur de. Ouais. Ils ont peur d'un du diag éventuel diagnostic, mais euh, la peur n'évite pas le danger. Non, <rire> enfin, loin et, de là. et en fait, il vaut mieux avoir le diagnostic tôt. Parce que voilà, plus, plus, plus vite c'est pris en, en charge, plus grandes sont les chances de... Ah oui, que, que ça guérisse. Mmh. Que ça guérisse, quoi. Et moi, j'ai eu, eu, eu de la chance, entre guillemets, parce que j'avais un... quand même ma tumeur qui faisait 5 cm et quand, qui, en fait, était assez agressive. Ouais. Et j'ai eu de la chance que, finalement, j'ai attendu 6 mois. Euh... Ouais. J'ai eu de la chance que ce ne soit pas devenu invasif pendant ces 6 mois, ça aurait pu... Et ouais. je pense que si j'avais attendu encore, par contre, ça le... Ça le serait sûrement devenu, ouais ouais ouais, ouais.
1: Ok, donc là, du coup, deuxième grossesse, bon, voilà, surveillance, euh, mais euh, légère. Euh, ouais. L'allaitement, tu te dis que c'est bon, une évidence, là, tu vas, tu vas réallaiter. Ah ouais,
2: ouais, ah, moi je, euh, je veux allaiter parce que j'ai adoré ça. Et euh, je veux aussi offrir à ma fille, euh, je sais qu'on est, ne on est, on peut jamais élever deux enfants de la même manière, mais je veux offrir à ma fille ce que mon fils a, a eu. Moi, je sais que pour mon fils... Je pense avec le recul que j'ai fait une petite dépression euh, du postpartum, je m'en suis rendu compte aussi euh, ouais. après. Et je sais que l'allaitement, ça m'a vachement aidé à créer du lien ouais. euh, avec mon enfant, à me sentir mère. Enfin, ça a beaucoup aidé euh, psychologiquement, je pense. D'accord. Euh, et donc, je voulais, euh, bah, je voulais ouais, refaire, refaire ça avec ma fille. Oui, bien sûr. Et, euh, et j'avais lu qu'on pouvait allaiter avec un seul sein, sans aucun souci.
1: C'est possible. Est-ce qu'entre-temps, qu'est-ce que tu voilà. avais, euh, qu que avais fait pour ce, bah, ce sein qui n'était plus là Est-ce qu'il y a eu une reconstruction mammaire Quel choix tu avais fait par rapport à ça
2: Non, j'ai pas fait de reconstruction. Euh, et pour l'instant, je ressens pas du tout le besoin. Ouais. Alors, j'ai une petite poitrine... Euh, j'ai toujours une petite poitrine, donc j'ai pas, ouais. ouais, pas de de gros, j'ai pas de gros déséquilibre. dire, ça me ça me provoque pas de, de gêne au niveau physique. Ouais. J'ai pas de douleur au dos, etc. Et, euh, et je trouve que ça se voit pas tellement. Je m'habille un peu un peu ample, un etc. Peu loup, ou un peu. Ouais. Et, euh, et j'ai pas envie de ressouffrir entre guillemets. J'ai pas trop envie de retourner à l'hôpital. Enfin. Ouais. Donc euh, et et en fait esthétiquement ça me gêne pas. Donc, voilà. Donc, j'ai pas fait de reconstruction. Okay. J'ai fait ce qu'ils appellent une reconstruction à plat. Coup, ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est en fait, euh... quoi, une reconstruction voilà. à plat bah, En fait, c'est juste... Euh... C'est le nom officiel. J'ai rien fait euh, depuis la mastectomie. Mais du coup, c'est juste qu'ils ont fait un truc propre. Ah oui, euh... d'accord. Ok. Voilà. J'ai ma cicatrice et... Et propre, enfin voilà,
1: c'est. Euh... Ok, et toi, ça te convient comme ça, et, euh, et c'est très bien. Ouais. ouais. Donc, du coup, tu sais que tu vas enclencher ce deuxième allaitement sur un sein Oui. Ouais. C'est marrant parce que je vais voir ma
2: gynéco, je pense, au début de ma grossesse, et elle me dit euh, Oui, donc, bon, bien sûr, vous n'allez pas allaiter. Euh. Ah. Et je lui dis Bah si. Et elle me dit Ah bah oui, mais oui, c'est vrai, en fait. Euh, ah. Mais vous avez raison, vous pouvez. Enfin, pour elle, dans son esprit, c'était ouais. hyper logique que j'allait pas. Et, et c'est marrant ce que je dis « ben si ». Et direct, elle a dit « ah bah ouais. <rire> ben oui ». Mais bien sûr, en fait. Pourquoi je dis ça euh, Non, mais bien sûr. Euh, et euh, voilà. Et en fait, je me suis dit, avec toute mon expérience, mes 18 mois d'allaitement euh, avec mon fils, euh, en plus, ça va être hyper facile. Ouais. Ça va être fluide. Ouais. Ça
1: va être génial et tout. <rire> Erreur! <rire> Naïveté! <rire> Fanfaronnage avant l'heure! <rire> Exactement!
2: Alors, ah bah, quand tu es maman, en fait, tu. Il faut jamais
1: fanfaronner. Exactement. Surtout Rien pas avec le sommeil. Gagné.
3: <rire> ouais. Ah, ça, oui.
1: <rire> Alors, raconte, ouais. ta fille arrive. Ma fille arrive, un accouchement de rêve. Ouais. Euh,
2: très rapide. Euh, donc, je. J'ai les premières contractions la nuit, mais vraiment je suis là, est-ce que c'est ça Je sais pas.
3: Mmh.
2: Et genre jusqu'à 10h du mat, je suis, pas sûre, euh... je suis pas sûre que je vais accoucher. Quoi. Je dis à mon, mon mari, je vais demander à mes parents de venir et tout. Je dis, bah non, attends, ce que ça se trouve, c'est une fausse alerte. Je sais pas. Et puis d'un coup, bam, ça se... ça se lance, mais à fond la caisse en mode non-stop contraction. Et je lui dis, oh, il faut y aller, je vais accoucher sur le canapé. Enfin genre, ça, ça a switché d'un coup. On est parti à la maternité. J'arrive, je perds les eaux dans la salle d'attente. Euh, je hurle, mais je suis... enfin,
1: les gens, je pense que j'ai traumatisé, mais tous les gens de la salle d'attente qui se disent Oh mon Dieu Toutes les euh, femmes qui je... viennent à 4-5 mois de grossesse là pour un petit bilan, <rire> qui se disent ouais. Oh là là, qu'est-ce qui m'attend <rire> Ah oui, c'est
2: ça. Vraiment, j'étais, euh, c'était un truc de fou. Je... Et j'arrive, la sage-femme, ils, me... ils viennent me chercher en fauteuil roulant, ils... <rire> salle d'accouchement et tout. Je veux la péri je me mets à hurler et tout. Mm -hmm. Euh, elle dit bah je vous ausculte et j'étais à 6 mm -hmm. mais je pense que je suis passée en fait euh, de 0 à 6 en, ouais, en, en une heure quoi enfin, et, euh, et elle me dit vous voulez pas, vous aviez pas un projet d'accouchement naturel et tout, je dis pff, franchement je m'en fous <rire> je, pas, en fait j'avais pas euh, d'attente particulière je me suis dit si j'arrive sans péri je, je le fais et puis si j'arrive pas je le fais pas, enfin voilà, zéro pression donc, en fait, euh, je lui dis non, non, mais je veux la péri. Donc, elle court chercher l'anesthésiste. L'anesthésiste me pose la pérille, mais direct. Elle me dit je vous réausculte. Et j'étais à 10. Oh. Ouais, vraiment, c'était. Express. Euh, express. Euh... Et puis là, ça, je pense que c'est la péri, je sais pas. Ça s'est un peu stoppé. Mm -hmm. J'ai eu deux heures de. Il ne se passait plus rien. Ouais. Et elle me dit Vous voulez pousser Est-ce que vous êtes à 10 Je dis bah non, non, je ne veux pas pousser. En fait, je je le sens pas, c'est pas le moment et tout, je la, laisse, euh, je la laisse descendre tranquille en fait, je sais pas donc je l'ai laissé, j'ai laissé ma fille euh, tranquillement faire son petit bonhomme de chemin, et puis à un moment euh, je dis, je sens que ça pousse quand même là, et elle dit ah bah oui, il y a la tête <rire> euh, on, va, on va se mettre en position pour pousser, non, et donc euh, je me suis euh, mise à, à genoux j'ai accouché à genoux ouais. et en fait j'ai poussé Trois fois. Ouais, Elle m'a et, et ouais, dit arrêtez de pousser, elle sort toute seule, en fait. Et elle est sortie en quatre minutes. Voilà, est vraiment... Génial.
1: Euh, rien génial à voir vraiment, rien à voir où la première le tourner, machin, non, ça machin, ça no, 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 ça bosse pas. Là, ça bosse. ça bosse. no, là, no, 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 ma fille, elle
2: est hyper déterminée, c'est marrant aussi. <rire> euh, et je me dis, bah, dès le départ, le était genre, c'est bon, no, euh, c'est le no, 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 c'est c'est
1: elle avait déjà foncé bon, pour l'accouchement.
2: Ouais. Et, euh, et c'était un accouchement génial parce que je suis tombée sur une sage-femme qui était... Euh... Elle était géniale. Elle m'a donné un miroir pour que je regarde la tête euh, en train de sortir. Ah, génial. Euh... Elle m'a voilà, fait toucher la tête. Enfin, des trucs que je n'imaginais pas trop pour mon fils. Ou même là, tu vois, je m'étais dit « Oh, je ne suis pas trop, c'est un peu bizarre et tout. » Et en fait, c'était tellement naturel. Euh... Euh, J'étais tellement en confiance. Elle était tellement cool. Enfin que j'ai tout fait, enfin, j'ai tout accueilli. Euh... Ouais,
1: tout était, tout était euh, oh.
2: le bienvenu, quoi. Tout était ouais, normal. Ouais, ouais, Donc, euh, voilà, je l'ai regardée arriver. On a... Euh... Après, euh, bah, du coup, elle est sortie, on a fait du pot à pot, et ils ont laissé le cordon hyper longtemps. Ils sont partis, en fait. Ils m'ont dit, on va vous laisser... Euh... Dès qu'elle sera sortie, on, on vous laisse, en fait. On s'en va.
3: Mmh.
2: Donc, ils me l'ont mise sur moi, ils sont partis. Et on est resté avec mon mari, je sais pas combien de temps... Euh juste en pot à peau elles sont revenues, mon mari a coupé le cordon, alors que pareil, ça le, ça le dégoûtait un peu dans l'idée, et puis en fait, il l'a fait. Après, on a sorti le placenta, elles m'ont montré le placenta, on a tout regardé, enfin, c'était vraiment ah ouais. euh, hyper naturel, euh, et du coup, j'ai quand même pris la péri mais qui était très, euh, voilà, à peine temps très bien dosée, hein. parce que, bah, elle, a, elle a agi, je pense, pendant les, les deux heures de latence, mmh. Et par contre, euh, j'ai vraiment senti. Euh, je l'ai vraiment senti sortir, j'ai senti le cercle de feu, tout ça. D'accord. Donc c'était vraiment cool. Et, euh, et puis, t'étais d'accueil, euh, qui se passe. Euh, qui se passe, mais je sens pas le truc hyper efficace. Quoi. Mmh. Je sens la petite suction, genre. Euh, bon. Et c'était un tout petit bébé, elle faisait 2,5 kg. Elle est née trois semaines en avance. Ah ouais, vraiment
1: pressée. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais. Et, euh, et à la matière, ils sont un peu en stress parce qu'en gros, ils m'expliquent que si les, quand les bébés naissent en dessous de 2,5 kg, mmh. ils ont une surveillance spéciale. Mmh. Et elle, elle est à 2,5 kg, mmh. je crois. D'accord. Et forcément, le lendemain, elle a perdu un peu de poids, voilà. Mmh. Donc, elle est à 2,4 kg et quelques Donc, ils nous mettent une grosse pression sur le poids. Et en fait, je... ma montée de lait met vachement de temps à arriver. Donc, euh, ils me font tirer mon lait pour stimuler. Enfin, vraiment, le truc un hein, pas... À... Elle a vachement de mal à téter. Elle n'arrive pas à s'accrocher. Mm -hmm. <rire> je, je mets des bouts de sein. Enfin, c'est vraiment... Ça prend
1: pas, quoi. Tu consultes, du coup Tu te dis qu'il y a un truc qui ne va pas
2: Je me dis qu'il y a un truc qui ne va pas. Ils m'envoient euh, des puères, des, des, des sages-femmes un peu censées être spécialistes en allaitement et tout. Mais... Les conseils sont pas, pas enfin, ça fonctionne pas quoi. Il la force un peu au sein, enfin vraiment, mm -hmm. c'est pas top.
1: Et, euh... et donc elle a des bibes Ouais.
2: Euh,
3: parce ah oui parce qu'elle qu
2: perd elle trop faut... de
1: poids. Elle perd trop de poids. Et que comme donc elle tête euh... pas grand chose là, elle a pas l'air très efficace la montée de lait. Ouais. tarde un peu. Exactement. Je tire mon lait mais je tire rien. Vraiment il y a rien qui sort quoi. Moi
2: je pensais je m'étais dit c'est le deuxième le corps se souvient, mm. ça va aller vite et tout. Que dalle. Pas du tout ouais. Rien du tout, je tire, mais vraiment trois gouttes. Quoi. Euh, et donc voilà, on fait du mixte. Euh, mais la, mais euh, alors je dis qu'elle a des bibes, non, euh, parce que je suis dans une maternité amie des bébés. Ouais. Et donc il me file un dalle. Ouais. Donc elle est nourrie au euh, dalle, dalle au doigt du coup, parce que dalle au sein ça marche ouais, pas. Au mais... doigt, le petit
1: tuyau et. Euh...
2: <rire> ouais, voilà. Et, euh, et on finit par sortir de la maternité parce qu'elle a repris du poids au bout de cinq jours. Ouais, C'est très long. Et, euh, et là, je vais euh, direct voir ma consultante en lactation ouais, bien sûr. que j'adore et qui est géniale euh, et qui identifie un frein de langue. D'accord. Et qui identifie aussi qu'en fait, elle a vachement de tension. Enfin, elle est, euh, elle a du mal à se dérouler, en fait. Elle est très, très... Euh, Tendue,
1: la tête dans les euh, épaules. Comme une tortue, en fait. Ouais. Euh, donc,
2: tu et vas donc, chez un thérapeute euh, euh, manuel alors, du coup, elle m'envoie chez... elle, elle me... Alors, c'est un petit cabinet de, de consultation d'allaitement. Il y a une ostéo qui vient. Super. Donc, elle m'envoie chez... Je fais trois séances d'ostéo. Ouais. Et on coupe le frein de langue. Ouais. Et pendant... Euh... Bah, tout ça, c'est semaine après semaine. Donc, euh, pendant un mois, elle a... on l'a nourrit au DAL. Mm -hmm. Ah ouais, quand même, un mois. Un mois, ouais. Et c'est très long. Ouais, j'imagine. <rire> Parce que... Bah, donc, en fait, c'est en
1: gros... Je tire mon lait toutes les trois heures, jour et nuit. Oui, parce qu'en euh... plus, tu, tu n'as qu'un sein, euh, entre guillemets, à stimuler. Donc, ouais. du coup, euh, bah, c'est quand même deux fois moins de possibilités, même si le sein va, oui. euh, voilà, on va plus le stimuler euh, que s'il y en avait deux. Mais ça met quand même un stress euh, en plus. Ouais,
2: ouais. Donc, euh, en gros, je, je lui donne le sein. Après, je tire mon lait ouais. dans la foulée pour stimuler. Donc, huit euh, fois par jour. Ouais. Pendant que je tire au mon mari donne le complément au dalle. Ouais. Et en fait, ça prend une heure. Tout ça, ça prend ah une bah, heure à chaque fois. Il faut recommencer. C'est tout. Ouais, les fois heures par heures. jour. Enfin, en gros, 8 heures, au moins 8 heures par jour. Et au bout d'un mois, j'en peux plus. Ah oui, j'imagine. Je, je suis épuisée. Ça donne rien. Enfin, le dalle, ça se.
1: Et mon mec va reprendre le boulot. bah oui, bien sûr. Parce que déjà, il a et... un mois là, parce qu'on est en 2021. Ouais. c'est ça.
3: Euh... Non, elle est 20 née 20 en 2022, ouais. donc ouais. 2021
1: est passé. Ils ont un congé paternité un peu plus euh, conséquent.
2: Mais je me dis, je vais pas pouvoir, euh, quand il sera au boulot, euh, faire ça en fait. Euh, c'est pas possible. Mmh. Donc euh, je re, je dis, je, je fais un post Instagram d'ailleurs en disant voilà, c'est pas du tout l'allaitement que j'avais imaginé. et Je pense que je vais arrêter. Enfin, tant pis, euh, c'est trop. Il vaut mieux qu'elle ait une maman. Euh, Ouais, qui va bien. Bah, f... ouais. Qui va bien, que voilà, là, je me sentais ressombrée. Je me dis, je vais refaire une dépression, une postpartum, enfin voilà. Et euh, donc, je lâche prise. Euh, on passe au biberon, on arrête le dalle. Ouais. Je continue à lui donner le sein. Je continue à tirer mon lait, mais un peu moins. Et on lui donne le biberon pour que ça aille plus vite, parce que le dalle, c'est vraiment trop contraignant. D'accord. Et la, ma consultante en lactation voit mon post Instagram, <rire> me dit, appelez-moi, euh, voilà... Et, euh, et on se revoit, et elle me dit « Quelle que soit votre décision, euh, c'est la bonne, euh, mm. le biberon, pas de problème, euh, si ça vous soulage. » Enfin, vraiment, elle me, elle me déculpabilise sur tout. Et je sais pas pourquoi, il y a une espèce de... Je sais pas si c'est le fait que je lâche prise, si c'est tout ce qu'on a mis en place, les, le, les séances d'ostéo, le, le frein, etc. Il y a une espèce de déclic. Et en fait, euh, je... en deux jours, je passe en allaitement exclusif. Ah ouais Ouais,
1: je, je... d'un coup, ma lactation, je sais pas. Ce... T'as senti que ton sein, d'un coup, se remplissait plus, que t'avais ouais. montées de lait et tout Ouais. Tu en fait, t'as enlevé la, la pression qu'il y avait sur tout ça Je pense, ouais. On
2: s'est fait une journée, je me souviens, j'ai dit à moi que je me fais une journée, vraiment. Je... Tu t'en occupes, tu donnes le bib, Ouais. Euh... Je tiens, non, les deux fois, mais enfin, vraiment, je sais pas. Et peut-être le, peut le fait aussi, ouais, de, de lâcher prise, de me reposer, de... Ah oui, mais on sait au ouais.
1: combien le stress et la fatigue jouent sur, euh, sur la lactation. Le stress, c'est quand même ouais. un peu l'ennemi euh, de la prolactine.
2: Ouais. Et du coup, vraiment, ça... Vraiment, ouais, je te dis, en deux, deux trois jours, euh... et bah c'est... T'étais repartie. Voilà.
1: Ouais. Et elle, elle s'est mise au sein et elle te faisait plus mal, elle prenait correctement. Et ouais, ouais. Elle, elle
2: tétait correctement, et ouais, elle mouillait bien ses couches, euh, j'avais du lait, enfin, ouais. Euh... Comme si de rien n'était. Ouais. ouais. Exactement. <rire> Comme Incroyable. Ouais. Ok. Et, euh, et du coup, bah depuis, bah ça roule.
1: <rire> Est-ce qu'elle tait autant que ton fils Alors
2: euh, moins, c'est pas du tout le même rapport, c'est assez rigolo. Elle est, euh... bah mon fils, c'est quand même un enfant qui est assez anxieux, etc. Donc je pense que L'allaitement, c'était aussi son doudou, ça le rassurait vachement et tout. Elle, c'est vraiment plus une fonceuse. Elle n'est pas du tout accro au sein, comme il pouvait l'être. Donc, il y a beaucoup moins de tétés de réconfort. C'est plus vraiment nourricier, quoi. D'accord. Ouais. Ok. Et donc, du coup, ça fait dix
1: mois que ça roule comme ça, et que tout va bien. La diversification s'est bien passée pour elle elle
2: mange, non mais c'est incroyable, ouais, 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 ça se passe, euh... elle ouvre la bouche quand je lui mets une cuillère devant la bouche, <rire> hein, ce qu'on n'avait pas du tout connu avec mon fils.
1: Ouais, et là tu te et rends compte euh, à quel point d'ailleurs l'alimentation est problématique pour lui quand tu la vois, elle évoluer, c'est ça
2: Exactement, en fait c'est vrai que là je me rends compte, euh, comme je me suis rendu compte que mon accouchement pour mon fils n'avait pas été si, si génial, ouais. enfin en fait voilà, en, en comparant je me rends compte que oui, là, on aurait dû... Euh... On n'avait pas d'expérience, donc voilà. on se disait au début on commence la diversification avec mon fils, on se dit bah c'est peut-être un peu trop tôt, il est peut-être pas prêt, mm. ça l'intéresse pas trop, ça va venir, et puis il a six mois, puis il a sept mois, puis, et puis euh, et ouais, on se disait bon bah c'est pas son truc. Euh,
3: ouais.
2: Et, mais ouais, là je, je vois la différence, ça
1: n'a rien à voir. Et je me dis effectivement il y avait vraiment un gros souci, quoi. Ouais, ouais, clairement, dès le démarrage, en fait. Ouais, mais, ouais. Euh, tu as un projet d'allaitement pour, euh, pour ta louloute, là Tu envisages un temps d'allaitement
2: Alors, il euh... y a des moments où j'ai envie vraiment d'arrêter. Ouais. Euh, parce qu'elle a, en plus, euh, une intolérance aux protéines de lait de vache. Ah oui, mince. Mmh. Et donc, euh, ça fait dix mois que je fais une éviction totale euh, des protéines de lait de vache. Ouais. Et j'ai perdu vachement de poids. Euh, et donc il euh, y a des moments où je me sens vraiment, euh, je se, me dis mon corps va lâcher quoi, enfin j'en peux plus, je suis épuisée mmh. et tout, j'arrête l'allaitement. Et en même temps je me dis bah si j'arrête de l'allaiter avec son intolérance ça veut dire que ça va être du lait de riz euh, en poudre, euh, mmh. j'ai peur que ça lui file mal au que ça la constipe, enfin bah... Donc je suis un peu, euh, un peu partagée. T'as envie d'allaiter aussi pour toi re retrouver l'alimentation que t'as envie, c'est ça Ouais. Hum. Alors, heureusement, là, j'ai vu une allergologue qui m'a
1: dit qu'à partir de 10 mois, ouais. je pouvais... Ouais, euh, que j'allais te dire, là, tu rentres dans les phases où vous allez pouvoir commencer à réintroduire. En général, ça ouais. se passe bien.
2: Hum. Ouais. Donc là, a... j'ai commencé à réintroduire il y a 2-3 jours. J'attends de voir comment ça se passe. Je me dis que déjà, ça, euh, ça m'aiderait à, à poursuivre l'allaitement, de remanger. Il euh...
1: y a d'autres choses qui te donnent Donc... envie d'arrêter
2: Il y a les nuits. Ouais. Alors, je sais qu'on dit que c'est pas lié, euh, voilà. Mais quand même, mon fils, quand j'ai arrêté, il faisait pas ses nuits à 18 mois. Hein. Mm -hmm. Il se réveillait encore trois fois par nuit pour tétée. Euh, quand je l'ai sevré, il a fait ses nuits directement. Ouais. Euh, donc je sais pas si ça se passera comme ça pour ma fille ou pas, mais c'est vrai que là, je me dis, si je pouvais avoir une nuit complète, je. Ouh. Tu dis pas non. Ah ouais, ouais, ouais. Normal. Donc ça, c'est vrai. Que... Après, je sais que c'est pas garanti, donc si j'arrête... Euh, non, c'est pas garanti. Ça... On va
1: pas ouais. te faire miroiter un truc euh, peut-être faux. On va pas se mentir. Il ouais. y a des femmes qui disent que ça aura aidé. Et puis, il y en a aussi qui te diront que bah, ça n'a rien changé et que du coup, elles ont regretté d'avoir arrêté. Donc, ouais. <rire> on sait pas.
2: Ben ouais. Et puis, c'est vrai que le sein, c'est assez magique pour la... Elle se rendort en direct. Voilà. Ouais. Donc, si je me dis, si j'ai plus ça et qu'elle se réveille encore... Et qu'en fait, je galère à la rendormir. Mais ça va être encore pire. Que... Ouais, il y a vraiment le, le... le sommeil, l'alimentation. Et, euh... et voilà. principal. Et peut-être aussi euh, me dire qu'elle pourrait peut-être aller passer une nuit ou deux chez ses grands-parents. Euh, ouais. Pour qu'avec mon mec, on puisse euh, partir en week-end. Ouais,
1: envie d'un ouais. peu de relais. Hmm. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ok et elle est euh, uniquement euh, au sein du coup elle elle, a, elle a pas du tout euh, d'apport euh, lacté euh, en dehors bah non
2: comme bah non comme elle est euh, intolérante euh, alors non du coup juste je lui donne des yaourts au lait de riz mais euh, ouais je, sais, je pense que c'est bon je pense pas que ça ait des... ça ça fasse des apports particuliers euh,
1: je sais pas bah, ceux qui sont euh, câblés pour les bébés il me semble bon ce sera pas du lait maternel mais enfin euh, en termes de D'abord, ils sont câblés comme, pour être comme des yaourts au lait de vache, tu vois. Ouais,
2: je pense. qu'ils sont ouais, euh, validés bien, ouais. pour
1: son âge, euh, c'est bon. Oui, je oui, c'est oui, des trucs des gammes, bio, euh, baby, euh, baby bio. Ouais, maintenant, voilà. il y a des trucs qui sont quand même assez, euh, assez performants pour ces bébés euh, qui, ont, euh, qui ont des intolérances aux protéines de lait de vache. Ouais. Bon, si vraiment vous voulez une nuit, euh, ça peut être... Euh... Les bébés s'adaptent bien. Hein. Oui, oui oui, ouais. oui, oui, oui. Après, j'ai du bien. mal aussi. C'est mon bébé. Euh... Bah, oui. Ouais. Bon, il faut encore un peu mais de temps bon. pour que tout ça mûrisse, quoi. Ouais,
2: ouais, ouais. Mais je sens que je suis plus prête à la laisser. Mon fils, ça a été vraiment... On était très, très fusionnel avec ma fille. On est fusionnel. Est... Enfin, c'est ma fille, je l'aime de tout mon cœur et tout. Mais elle a aussi un caractère qui fait que je serais plus à l'aise de la laisser un peu plus tôt que...
1: Ouais, oui, puis c'est un deuxième et, enfin... Oui, voilà, oui, aussi, aussi, franchement, moi, hein, Sûrement ouais. un peu différent, une deuxième ouais, fois, plus, ouais. plus serein. Ouais, exactement. Fait. Ouais, exactement. Ok.
2: Après, il si, y, y a une dernière raison aussi, ah. pardon, qui, bah, qui est un peu le sujet, euh, voilà. C'est qu'en termes de suivi... Ah, euh, c'est moins médical, facile. C'est un peu moins facile. Alors, peut... j'ai fait une mamo hein, euh, pendant mon allaitement, c'est possible. Euh, après, c'est juste que les clichés sont moins ouais. facilement lisibles. Euh, et donc, euh, et même à la palpation... Voilà, l'autre jour, je sentais une petite boule, mais en fait,
3: euh,
2: maintenant, c'est de la glande mammaire. Enfin, ouais, ouais, pour le suivi euh, post-cancer, c'est un peu plus compliqué. Bien sûr. Et euh, donc, voilà, il y a aussi ce truc-là où je me dis, bon, c'est vrai que le jour où j'arrête, je
1: pourrais euh, refaire un, un bilan un peu plus... Euh, voilà, un peu, un peu mieux, quoi. Ouais, ça te rassurerait euh, d'avoir de, de un bilan... Euh... Ouais,
2: ouais j'ai forcément... Euh, j'ai des moments de flip, de récidive, forcément. Euh, et, et le fait que ce soit apparu pendant mon premier allaitement, je, voilà, le fait de réalité... Euh,
1: oui, ça génère quand même une y... petite angoisse de se dire et si jamais ça recommence, ouais. euh, que ce ne soit pas ouais, masqué par ça. Ouais, ouais. Okay. Oui, que la première fois, ça t'est sauvé, mais que la deuxième fois, par contre, ça ne te... ça t'empêche pas de voir mm. quelque chose. Ouais, exactement. Oui, oui. Ok. Bon, bah tu nous raconteras l'évolution de tout ça, si, si tu prends des décisions, tu, tu viendras nous raconter.
2: ouais et en même temps, c'est tellement fluide, et, et on, en, enfin, on s'est tellement battu pour cet allaitement, que c'est vrai qu'après, arrêter, c'est un peu... Tu te dis, merde, tout ce que j'ai ouais. mis en place, j'ai envie de le rentabiliser, entre guillemets, maintenant que ça roule.
1: Bon, là, c'est ambivalent, hein. A... ouais c'est complètement si on faisait complètement. Une fiche avec des plus et des moins il y en aurait des il ouais, y aurait <rire> exactement est pas trop. Le... il est urgent de ne rien faire <rire> ouais. mais je pense que de toute façon tout
2: arrêt d'allaitement c'est mmh, toujours bien le... sûr. pour toute femme c'est
1: c'est un petit de deuil de ouais mmh. complètement
2: Enfin, sauf quand vraiment ça se passe super mal et que c'est horrible et que c'est enfin... Même comme ça, parfois c'est difficile.
1: Mais oui, oui, parce qu'on a rêvé un truc. On... Bien sûr. Mmh. Ouais. Ça peut soulager, mais pour autant euh, laisser des regrets. Enfin, c'est très ouais. étrange. De la culpabilité. Parfois ouais. aussi ouais, mal placé, mais culpabilité quand même. Ouais. Enfin, bah <rire> ouais. <rire> Bon bah écoute, tu laisses, euh, tu laisses courir et puis tu vas. Tu... Ça, ça va se dessiner un oui. moment.
2: Oui, c'est ce que je me dis. La décision viendra peut-être. Euh... Elle-même
1: naturellement. Euh... C'est peut-être
2: elle, c'est peut-être ma fille qui décidera.
1: Oui, peut-être qu'à un moment, ce sera elle qui décidera, ouais, tout à fait. Ouais. Parce que sinon, mmh. on n'y arrive pas. À un moment, c'est eux qui, qui prennent le relais. Exactement. Euh, au niveau boulot, du coup, tu as toujours réussi à t'organiser pour pouvoir travailler et à l'été en même temps. J'imagine que tu n'as pas eu euh, d'organisation à euh, ouais, euh... mettre en place.
2: Je travaille de chez moi. Ouais. Donc, forcément, c'est plus facile. facile ouais. Je me fais mon rythme, etc. Euh, pour mon fils, à l'époque, je bossais un peu plus sur des shootings en extérieur. Euh, donc, soit c'était sur des durées assez courtes, donc euh, je, je, voilà, je me débrouillais. Et sur des shootings de journée, je me souviens, j'allais des fois tirer mon lait dans les toilettes, euh, ouais. en speed. Et, je le, et puis, je ne voulais pas me trimballer de glaciaire, etc. Donc, je le jetais. Ouais, euh... Tu te
1: soulageais. Les fois où tu as dû faire euh, ouais, des choses, ouais. tu te soulageais. Et puis, euh, en rentrant, tu, tu donnais à t'aider. Ouais. Mmh.
2: Ouais exactement. Et après mon fils est allé chez la nounou, ma fille un petit peu aussi mais euh, elle n'y va plus là. Mais euh, euh, quand ils étaient gardés, je tirais mon lait euh, la journée pour, euh, pour qu'ils aient mon lait chez la nounou. Oui d'accord, qu'ils buvaient du
1: coup au biberon ensuite, chacun.
2: Euh, alors mon fils, j'étais. c'est marrant, on a, on a évolué, ma fille au biberon. Parce que pareil, de lâcher prise, c'est le deuxième. Ouais. Je me fais confiance et tout. Mon fils, j'étais hyper flippée par tout ce que j'avais lu sur les confusions, mmh. etc., etc. Donc, euh, j'avais acheté une tasse 360. Euh, oui. euh, enfin, voilà, on avait essayé plein de trucs. Euh. Mais bon, comme il avait de toute façon
1: son trouble, il prenait pas beaucoup. Oui, dans tous les cas, tasse 360, euh, soft cup ou tout ce que tu veux, euh, ouais. il ne pas énormément. Non. non, non. Okay.
2: Ma fille, j'ai vraiment... Je lui file une tétine au début. Enfin, vraiment, je me suis dit, allez, euh, je veux que ce soit simple. Ouais. Je, je veux plus... Euh, mon fils, j'étais vraiment, euh, je pense que très, très influencé par tout ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux, mais trop. Oui,
1: d'autant qu'à cette période-là, c'était vraiment le... Ça circulait beaucoup, beaucoup, hein. Ce type d'information.
2: Ouais. ouais. Donc, euh, ouais, vraiment pas de tétine, pas de biberon. Euh, J'ai été euh, aux couches lavables. Enfin, j'étais vraiment euh, mm -hmm. dans un truc un peu ex pas, pas extrême. Après, chacun fait comme il veut, mais qui, qui moi était trop. Enfin, c'était trop. Était en trop fait. pour toi. Une... Trop de pression. Ouais. Euh, et là, je me suis un peu détachée de de tout ça. J'ai arrêté de suivre les comptes qui étaient trop culpabilisants. Mm -hmm. Et, euh, et je me fais beaucoup plus confiance aussi, parce que c'est ma deuxième. Voilà. Et donc, voilà.
1: Donc, elle met des couches avec plein de merde dedans. Et... Exactement. <rire> non, 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 mais voilà. Je... <rire> elle a cinq tétines voilà, dans mais... son lit de cinq formes différentes.
2: <rire> Alors, elle, elle, a, elle a pris la tétine au début, puis après, très rapidement, elle n'en a plus voulu. Elle a trouvé son pouce, en fait. Ah, bah, bah bravo. Donc, euh, <rire> voilà, donc elle suce son pouce. Mais c'est très bien, parce que ça la calme. Et puis, ça, ça se retrouve très facilement et voilà exactement <rire> euh, les couches euh, j'avais gardé mes couches lavables en me disant au cas où et tout et puis en fait je me suis dit c'est trop c'est c'est quand même du boulot en plus et ah, tout ouais, et... Ouais. Ouais. donc euh, voilà donc elle a des couches de supermarché euh, et, qui font très et, bien voilà. et qui font très bien l'affaire et qui font très bien l'affaire j'ai vraiment euh, lâché pression oui, tout vrai. de toute façon avec deux aussi t'as pas la même dispo c'est mais...
1: clair l'important c'est de s'écouter de faire ce qui est ouais, juste pour est... toi le reste exact... de Ouais. Ok euh, Juliette est-ce que tu aurais un conseil Que tu aimerais donner aux mamans Qui nous écoutent Qui peut-être sont enceintes et vont allaiter Ou qui allaitent ce serait quoi ton meilleur conseil
2: euh, Bah De De se faire confiance C'est un, un peu bateau mais vraiment De, de s'écouter Même dans les moments où on est fatigué On est fragilisé parce que les hormones Parce que la douleur La fatigue ouais. etc euh, c'est vraiment euh, vous qui connaissez le mieux, enfin, vous l'avez fabriqué, vous, vous le vous passez 24 heures sur 24 avec lui, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant. Okay. Donc euh, voilà, entourez-vous de, de gens bienveillants, d'une de, 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 équipe médicale, enfin, en tout cas sage-femme, etc., mm. avec qui vous êtes en confiance aussi, ça c'est hyper important. Euh, ouais, donc on se fait confiance. Qui vont pas juger vos choix. Et... Mm. On se fait confiance mm. et on s'entoure. Ouais. Ok. Voilà. Bon, c'est pas très original, mais c je pense c'est important. Ouais, Et demander de l'aide aussi, ne pas
1: hésiter à demander de l'aide. Ce qui est important peut être marteler. Il <rire> n'y a pas de problème. Ouais. <rire> Cette expérience d'allaitement, est-ce qu'elle a eu un impact sur ta vie euh, personnelle Ces expériences d'allaitement. Euh... Qu'est-ce que ça a changé euh... pour toi
2: Je... Je pense que ça m'a fait avoir une vision différente de mon corps. Mmh qui d'un coup euh, était capable de grandes choses. Euh... Mmh. Alors, de, du pire comme du meilleur, c'est ça qui est fou. Ah ouais. hein, C'est-à-dire qu'il m'a quand même fabriqué un, un petit cancer <rire> un peu relou, mais en même temps, il a, voilà, il a fabriqué deux, deux magnifiques enfants et il les a nourris et continue à les nourrir. Donc, ça m'a, je pense, euh... réconcilie... Enfin, pas réconcilie. Je n'étais pas fâchée avec mon corps, mais en tout cas, euh... ça m'a fait me sentir quand même assez euh... puissante. Ouais. Euh, ça m'a fait euh, ressentir une grande, euh, un grand respect pour toutes les femmes, euh, toutes les mamans et tout. Et je me dis, mais bah, on est vraiment, euh, est, on est trop fortes. Enfin, <rire> euh, franchement, être mère, c'est génial, mais c'est tellement dur parfois. Ouais. Et euh, c'est vrai, c'est. Et je m'en rendais pas compte. Euh, J'aimais n'aimais pas les gens qui disent non, tant que as pas tu pas d'enfant, tu ne peux pas savoir, etc. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment ouvert toute une, ouais. une fenêtre sur un, un monde que je connaissais pas du tout. Et ça m'a fait prendre conscience que ouais, on était vraiment des, des meufs des, géniales. Des... Ah ouais, ouais, <rire> vraiment. <rire> ouais. Donc j'ai une vision vraiment différente. Même moi, par rapport à mes parents, à moi, avec euh, qui j'ai euh, de bonnes relations, mais j'ai souvent jugé leur, euh, leur façon de. Euh, euh, de m'avoir euh, élevé. Ouais. Maintenant, je comprends plein de choses aussi. Euh, ils ne faisaient que des pâtes, par exemple. Et je me disais, putain, quand même, ils abusent. Ils ne faisaient que des pâtes à manger. <rire> ils ne pas des bons... Et en fait, je me... Ma, je... enfin, mon fils ne lui fait que des pâtes, en fait, parce qu'il ne que ça. Bah, oui. <rire> Donc, euh... Et en fait, je me dis, bah, j'étais pareil. Enfin, je... je comprends beaucoup de choses sur moi aussi, à travers mes enfants. Mais... Mm. Euh, en fait, je me rends compte que moi aussi, j'avais un truc de
1: l'oralité. Enfin, voilà, en fait, on, oui, ça on va, on Ça va ça. même au-delà de l'allaitement, en fait. C'est...
2: Ouais, c'est le fait d'être mère globalement. Euh, okay. L'allaitement, ça en fait partie, mais ouais, ça m'a fait énormément compre... enfin, comprendre énormément de choses et, et beaucoup grandir. Ouais. Ok. Et à l'été, ouais, bah, c'est le... la cerise sur le gâteau. Je... C'est à euh... ça, moi, ça a été ma façon à moi de me sentir maman, vraiment. Ok. Ouais. <rire>
1: euh, avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu répondes pour moi à l'interview Fast Milk. L'interview fast c'est une interview à laquelle je te poser, dans laquelle je te pose quatre questions auxquelles il faut répondre euh, fast. <rire> ok. Voilà. <rire> ta tétée la plus insolite, Juliette.
2: Oh là là. Euh... Euh, je n'en sais rien. Il y en a eu plein dans des cabines d'essayage, ouais. dans des toilettes. Euh... Ok. Et il y en a eu plein. Ouais. Parfait.
1: Le truc le plus glamour qu'il t'a été donné de vivre durant ton allaitement. Ça peut être ironique hum. ou non.
2: Oh là là, euh, ah bah je dirais que c'est avec le lait qui coule par la, ouais. la cicatrice, c'était méga glamour, ouais.
1: C'était ouais, ouais. méga, pas méga glamour, ouais.
2: <rire> ouais mais sinon, ouais, les, les fuites de lait, quand tu parles aux gens et que tu te retrouves euh, trempé. trempé ouais. Classique. Ta position préférée
1: dans le Kama Sutra de l'allaitement
2: Alors, euh, avec mon fils, c'était le, le la BN, mm -hmm. là, le Biological nurturing ça c'était vraiment sa position. Et ma fille, c'est la Madone, elle veut têter que comme ça. Ouais. Vraiment, euh,
1: ouais. Et toujours du même côté, du coup. Donc, elle euh, est toujours dans
2: bah, la même du même euh, euh... Bah, forcément, bah, parce ouais. que, ouais, comme j'ai qu'un sein, ouais, toujours du même côté. Okay.
1: J'ai mal au bras. <rire> <rire> T'as le bras gauche. J'ai le bras gauche, ouais. <rire> et si en un mot, tu pouvais me résumer ton et tes allaitements, Juliette, ce serait quoi Et là, tu peux me donner un mot pour chaque allaitement. Euh... Qu'est-ce que tu en retiendrais comme mot Fusion.
2: Pour les. Ouais, je dirais fusion, complicité.
1: Ouais, un mot pour
2: les deux. Ouais, ouais. Okay. fusion avec mon fils et
1: complicité avec ma fille allez, voilà. parfait <rire> merci Juliette d'avoir répondu merci à, à mes questions merci beaucoup euh, de nous avoir raconté ton histoire et puis euh, voilà je pense que ça, ça pourra aider euh, d'autres mamans donc, euh, donc voilà merci beaucoup de l'avoir partagé merci S à toi si vous êtes euh, dans le cas de Juliette et ben voilà entendez le... Le, la, la positivité derrière ça, le fait que, bah, que ça peut aussi très bien se passer, que le mot cancer fait peur, mais que... Dans plein de cas, ça se passe très bien et les traitements existent aujourd'hui, en particulier sur le cancer du sein, qui est un cancer qui se traite de mieux en mieux. S'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est vraiment dépistez-vous, autopalpez-vous, et pas que au mois d'octobre, autopalpez-vous mmh. toute l'année, quelques jours après vos règles, venez sentir est-ce qu'il y a quelque chose d'asymétrique, est-ce qu'il y a une raideur, est-ce qu'il y a un écoulement, est-ce que voilà, il y, a, il y a différents signes à, à, à trouver. Euh, et euh, si vous avez un doute, allez vous rassurer, d'accord Allez vous rassurer parce que le stress ne, ne fait rien de bon dans le corps. Donc, euh, autant, euh, autant aller se l'enlever euh, en allant consulter. Merci beaucoup, Juliette, d'avoir raconté Merci ton beaucoup. histoire. Je te dis Merci à très à bientôt. À bientôt. À tous et à toutes, à très bientôt dans Milchaker. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Et si toi aussi, ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple. Tu te sur mon site internet, milchecker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur millechekers.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel enfin si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé tu peux me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine au centre IG4U que j'ai créé en 2020 tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisées dans la prise en charge de la femme et de l'enfant pour plus d'infos rendez-vous sur le site IG4U.com IG ça s'écrit Y, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous on se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Michiké autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.